0: Primero las damas es un podcast que buscará conocer... A ...aquellas que formaron y forman parte del automovilismo. Que fueron invisibilizadas a lo largo de la historia... ...y que hoy en día siguen peleando por su espacio en el mundo automotor. Corren, corrieron y correrán mujeres en este deporte. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de dos mujeres... Que realizaron actividades completamente distintas, pero al mismo tiempo a ambas las unían las ganas de vivir una aventura. Claire Nord Stines fue una pilota alemana que nació en 1901. Era la hija de Hugo Stines y Claire Wagner. Al finalizar el secundario, se encargó de los negocios del padre en Sudamérica para luego asumir el cargo de dirección de la compañía familiar Westefilm hecho que no le agradó a sus dos hermanos mayores y por ese motivo, cuando falleció su padre, le prohibieron la entrada al negocio. Con mucho tiempo libre y recién 24 años, recibió constantemente quejas de su madre para que se encuentre un pasatiempo y una pareja. Porque claramente, si no era un esposo, ¿qué otra cosa iba a anhelar una mujer en esa época? Finalmente, Clernor le hizo caso a su madre aunque no del modo que le hubiera preferido, ya que su nuevo pasatiempo fue el automovilismo. En 1925, las carreras de autos estaban en su auge y los pilotos eran casi héroes, así que ella quiso experimentar lo mismo. Para 1927, ya había ganado 17 carreras y era una piloto muy reconocida en Alemania y en toda Europa. Pero se ve que necesitaba un poco más de adrenalina y aventura, Así que el 25 de mayo de 1927 emprendió un viaje alrededor del mundo. O por lo menos gran parte de este. La acompañaba como copiloto Carl Axel Soderstrom, un fotógrafo y cineasta sueco que conoció dos días antes de salir, más dos mecánicos. La travesía la realizó con un Adler Standard 6 recién salido de fábrica. Contó con varios patrocinios alemanes de la industria automotor como Adler, Bosch y Aral que la financiaron con 100.000 Reichsmark, Aunque es difícil de calcular serían alrededor de 43.500 dólares de ese momento También contaba con la ayuda del ministro de Asuntos Extranjeros de Alemania y los embajadores de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética Pasó por los Balcanes, Beirut, Damasco, Bagdad, Teherán para luego llegar a Moscú, donde los mecánicos acompañantes la abandonaron, así que siguió solamente con Car Axel. El recorrido siguió en Siberia, pasaron por el lago congelado de Baikal, el desierto de Gobi y llegaron a Pekín. Ahí fueron en ferry a Japón y luego a Hawái para empezar a emprender el camino de Sudamérica. Una vez en tierra, descendieron en el puerto de Callao y Lima, bajaron hasta Arequipa, La Puna, La Paz, Jujuy, Tucumán, Rosario y Buenos Aires. Cruzaron los Andes y se dirigieron a Valparaíso y entablaron el viaje a Centroamérica, subiendo por Panamá hasta terminar en Los Ángeles. Para calcular más o menos el costo del viaje, cuando llegaron a Buenos Aires en diciembre de 1928, en la revista Caras y Caretas le hicieron una entrevista donde contó que desde mayo de 1927 hasta noviembre de ese año gastaron 7 cubiertas, 4.000 litros de nafta y 400 de aceite. Finalmente, en Estados Unidos viajaron en ferry a El Hav y llegaron a Berlín el 24 de junio de 1929. En total hicieron... kilómetros en auto y visitaron 23 países. Cuando llegaron, Carl Axel se divorció de su pareja anterior y se casó con Clernor en 1930. Tuvieron tres hijos y adoptaron a varios niños. Clernor publicó su libro En auto a través de los continentes que relata a modo de diario de viaje varios hechos que afrontaron, como fríos que llegaban hasta los 50 grados bajo cero, o temperaturas que superaban los 50 grados Celsius. Hay cuenta que siempre le gustó la aventura, y que la madre insistía en que le gustaran más las actividades que en aquella época estaban bien vistas en las mujeres, pero Klernor siempre se iba por un camino diferente. También hubo varias películas sobre la travesía. La primera fue la publicada por su pareja, Carl Axel Söderström en 1931 donde mostraban todo el recorrido que habían grabado en los dos años y dos meses de viaje. Más actual también está el documental publicado en 2015, con el coche alrededor del mundo, Las aventuras de Clernor, que tiene entrevistas con hijos, sobrinas y sobrinos de Stines, que muestran otro lado de la pilota. Y hace mucho énfasis en el poder de lideraje de Clernor ante sus tripulantes, y lo mucho que le molestó que su viaje quedara en el olvido, lo que ella lo atribuía a que no mostraban logros realizados por las mujeres, o mejor dicho, logros que, para el momento, debían haber sido protagonizados por hombres, pero que sin embargo una mujer fue la que lo llevó a cabo. Viajando a otro tipo de aventura y adrenalina, nos encontramos con Shirley Muldaway, nacida el 19 de junio de 1940. Desde joven supo qué quería hacer y la respuesta era automovilismo, más específico velocidad. A los 16 años se casó con Jack Moldaway, un mecánico que fue el responsable de introducirla al mundo automotor y construirle su primer auto de carreras. Pero en dónde corría Shirley, ella competía en el Top Fuel Dragster, que son unos autos que hoy en día superan los 500 km por hora, para esa época 320 km por hora. Hasta 1964 compitió en carreras callejeras y en alguna que otra pista de velocidad. Pero con los dragsters recién empezó en 1965 cuando obtuvo la licencia del National Hot Rod Association, siendo la primera mujer en conseguirla. Claramente, tuvo muchas trabas de la organización para no dejarla obtener la licencia y más con los patrocinadores. Pero después de mucho tiempo de trabajo junto a su esposo, todo fue más fácil cuando vieron el potencial que tenía. Su primer triunfo se hizo esperar un poco, llegando recién en 1971. Pero luego de eso no pararon y lograron que se convirtiera en la primera persona en ganar tres campeonatos mundiales del National Hot Rod Association en Top Fuel Dragster en 1977, 1980 y 1982. Además, se encuentra en el top 20 de más ganadores de la disciplina en el puesto 15. Pero como decía, estos autos iban demasiado rápido para las medidas de seguridad que se tomaban. Por este motivo, en 1984, Shirley sufre un accidente en Montreal donde se le aplastaron las manos, la pelvis y las piernas. Tuvo 6 operaciones y 18 meses de terapia. Para finales de los 80, volvió a las pistas y siguió hasta el 2003, casi 38 años compitiendo en el mundo del dragster. No solo consiguió el récord de ser la primera en ganar tres campeonatos, sino que corrió hasta los 63 años, alcanzando los 526 km por hora. Su asistencia a las carreras siempre fue una gran polémica para los competidores. Muchos se oponían a que compitiera y no hace falta aclarar que era por el mero hecho de ser mujer. Pero cuando Don Garlitz, conocido como el padre del drag racing, reconoció públicamente que por el piloto que más respeto tenía era por Shirley, ya que había luchado contra viento y marea para poder competir, digamos que a los demás no les quedó más opción que aceptar la realidad. Y es verdad, Shirley tuvo muchos encontrones con el National Hot Rod Association y lo reconoció en una entrevista para el medio Hot Rod, cuando señaló que peleó en cada centímetro de su carrera, pero cuando vieron que con solo su presencia llenaba las gradas, reconocieron, o vieron, que de verdad generaba un cambio en el deporte. Hoy charlamos sobre Claire Nordstein y Shirley Muldawi, dos mujeres con la misma pasión por el automovilismo, pero en dos sectores completamente distintos. Una la velocidad y la otra la travesía. Ambas rompieron con la barrera de la época. El próximo capítulo es muy especial, ya que vamos a hablar de las mujeres de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Mi nombre es Agustina Leonis y escuchaste Primero Las Damas. Seguime en Instagram como arroba te cuenta para más contenido. Voz y guión Agustina Leonis Edición Austin-Guarás.